Goeiedag, fijn dat je luistert. Dit is Mercedes Next, een podcastserie over innovatie in mobiliteit. In deze podcast praat ik met Mercedes-Benz over in beweging komen en meegaan met de innovaties. Mijn naam is Maarten Bouwers. Mobiliteit heeft een belangrijke plek ingenomen in ons leven, dat spreekt voor zich. Maar niet alleen de mens zelf is continu in beweging, ook bedrijven, ondernemingen moeten natuurlijk meebewegen met veranderingen. Ze zullen moeten innoveren en in deze tijd sneller dan ooit. De vraag is natuurlijk, hoe pak je dat aan? Zeker als je al meer dan 100 jaar auto's bouwt en misschien ook wel heel lang op dezelfde manier. Je luistert naar de M van Move in Mobility in deze serie, onze eerste aflevering van deze podcast. Mijn gasten zijn Helen van Nuffelen, Corporate Communication Manager bij Mercedes-Benz... en Carlo van der Weijer, hoofd Smart Mobility aan de TU in Eindhoven... en expert ITS bij TomTom. Kernvraag wat mij betreft, om te innoveren in mobiliteit zul je dus in beweging moeten komen. Oftewel, hoe doe je dat? Wat is een goede innovatie, Helen? Ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij vandaag al nadenken als onderneming over wat de samenleving en de mensen binnen x aantal jaren gaan nodig hebben. Zonder dat je daar als mens eigenlijk nu al bij stilstaat. Ik denk dat dat de kern is, verder kunnen kijken dan wat vandaag de dag gaat. Dus dan moet je weten, als je gaat innoveren als Mercedes, waar je naartoe innoveert. Dus wat je gaat maken. Wat je gaat maken of wat je wil betekenen in de samenleving. En in die zin is het zo dat wij heel duidelijk hebben gesteld... van uh, onze belangrijkste doelstelling bij alles wat we doen... is eigenlijk first move the world. Dat is een heel mooie slogan die zegt van first... wij hebben uh, meer dan 130 jaar geleden de eerste stappen gezet. We waren de eerste met de automobiel. En we willen ook die eerste blijven zijn. Dus we willen continu blijven innoveren. Move duidt dan eigenlijk op het in beweging brengen van de dingen. Om de dingen te, te, te doen veranderen en constant te doen veranderen. En the world betekent dat datgene wat we doen, dat we daarmee eigenlijk het verschil willen maken in de wereld voor iedereen, zowel op economisch vlak als op sociaal vlak. Oké, het het klinkt mij wat holistisch, uh, maar ik kan me ook voorstellen dat als het over move the world gaat, dat de oplossing niet per definitie een auto is. Terwijl je als Mercedes toch auto's maakt. Nu, natuurlijk, onze focus blijft de auto. En dat is de kern van wat we doen. Natuurlijk is het zo dat wij heel duidelijk hebben gesteld... van kijk, met de auto willen we gaan naar uh, uh, veiligheid. Of we de focus leggen op veiligheid liever. Uh, accident-free driving, hè, ongevalvrij rijden. Een andere pijler daarbij is eigenlijk emissievrij rijden. Dus dat zijn dingen waarin we constant evolueren... om die, die uiteindelijke doelstelling te realiseren. Oké, okay. Carlo, als ik er naar luister... Dan zegt zij dus, uh, direct innoveren is weten waar je naartoe innoveert. Wat wil je bereiken? Klopt dat eigenlijk wel, zeker als je het vanuit een meer wetenschappelijk perspectief bekijkt, dat je ook iets holistischer kunt innoveren en zeggen, laten we eens kijken waar we uitkomen. Ja, dat klopt klopt wat je zegt. Je je moet inderdaad kijken waar je uitkomt, maar dat wordt steeds moeilijker om te voorspellen. En dat klinkt clichématig, maar die die techniek verandert nou exponentieel veel sneller. Dus het is ook steeds moeilijker te voorspellen waar je uitkomt. En dan is inderdaad, uh, ook als je niet kunt voorbereiden, of je kunt het niet voorspellen, kun je wel voorbereiden op een toekomst door inderdaad heel snel te kunnen bewegen. En dat, dat is moeilijk voor heel grote bedrijven. Die zijn per definitie wat, wat trager in die bewegingen. Maar niet onmogelijk. En, maar dan uh, zeg je wel iets anders. Dan zeg je zorg dat je een bedrijf bent wat snel kan bewegen. Ja. Uh, wat snel uh, uh, nieuwe innovaties op de markt kan brengen. Of dat snel als er een innovatie op hun afkomt... of een nieuwe techniek het kan toepassen in zijn, in zijn auto's in dit ja. geval. Ja. Dat is iets anders dan wat Helen zegt. Ja, dat klopt, weten dat, waar je naartoe beweegt. Mijn punt is dat je dat moet combineren met toch ongeveer weten waar je naartoe gaat. En dat kun je nooit meer precies weten. Maar in een heel snel veranderende wereld is het goed om eens te kijken... wat er allemaal niet gaat veranderen om daarmee te beginnen. Dat is, dat is wel een heel goede houvast. En dan zie je in de mobiliteit zijn er een paar dingen... waar je redelijk zeker van kunt zeggen die niet gaan veranderen. Namelijk? En uh, het eerste is dat we mobiel blijven. Dat is, blijkt dat dat 
in de evolutie ergens zo bepaald is... dat we heel graag iets meer dan een, da- dan een uur per dag... onszelf van positie veranderen, laat ik me zo maar zeggen. Dat maar is dat ergens... helpt, want Helen zegt move the world. Dus <coughs> mensen blijven mobiel. Ja, dat past alvast bij jullie uitgangspunt. Ja, absoluut. En ik, ik wil ook nog even terugkomen op dat veranderen en het voorspellen. Inderdaad, wij zeggen van... we willen de auto als centraal uitgangspunt blijven behouden. Hoe dat de wereld er binnen 10 jaar, binnen 20 en binnen 50 jaar uitziet... dat weten we niet. Dus je zit daar altijd met een zek- onzekere factor die erin zit... Maar je moet natuurlijk wel ergens die houvast hebben van... wat is ons ultieme doel? Wat, wat, waar willen we rekening mee houden? Tegen welke criteria willen we bepaalde innovaties afzetten? En dat is die move the world, dat we eigenlijk een belangrijke rol willen blijven spelen... in die mobiliteit van de toekomst en ja. die vorm willen geven. En dan met de auto terug naar de dingen die hetzelfde blijven. Ja. We blijven dus ongeveer een uur per dag bewegen. Ja. Iets meer dan een uur per dag. Dat is eigenlijk al sinds de prehistorie zo. Dat deden we vroeger te voet, toen met een kar. Met, de, met paard ervoor en zo. Dus je ziet eigenlijk het enige wat veranderd is, is de actieradius. Die is overigens merkwaardig constant aan het veranderen. Op een exponentiële schaal. Als je dat, als je, daar kun je bijna een rechte lijn over trekken. Hoe ver wij gaan. Dus als je Re- kijkt, maar, exponentieel recht. Ja, exponentieel ja. recht wil zeggen dat, ik, dat, dat, dat het uh, nogal hard toeneemt. Mijn opa die zal, heeft zijn beste jaar in de 50 of 60 jaar gehad. Die had een actieradius van een paar kilometer. Die bracht af en toe zijn goederen naar de veiling en zo. Maar als je nou kijk waar mijn kinderen al overal geweest zijn over de hele wereld. Mijn opa heeft een paar keer het land verra- verlaten misschien, als al ooit. En hij telde Limburg ook als buitenland. En dat is, <laughs> <laughs> maar maar dat, dat, uh, nee, dat is mijn kinderen waar die al over geweest zijn. En, dat, en, dat, en als dat dus doorgroeit, dat betekent dat ja. mijn kinderen, uh, die, ja, die, die zijn 2, 4 en 6. Op een gegeven moment moet je per dag iets van 1000 kilometer om nog die, aan die lijn te zitten. Dus dat gaat niet gebeuren, denk ik. Dus Laat we moeten op een gegeven moment wat slimmer gaan reizen in plaats ja. van steeds meer. Maar dat blijft hetzelfde. Dus we, blijven blijven reizen. Reizen. we zijn een ja. uur en dat doen we dan wel op zo'n manier dat, dat, dat het beste beantwoordt aan wat wij graag allemaal willen bereiken. En daar blijft die auto gegarandeerd een heel belangrijke plaats in innemen. Ja. Ik denk zelfs dat fietsen bijvoorbeeld nog heel belangrijk wordt. Vliegen zie je ook ontzettend stijgen. Dat, dat krijgen we denk ik ook voorlopig niet afgeremd. En de trein? Maar, maar, is dat oude technologie? Ja, de trein zal nou, denk ik inderdaad dat die het wat moeilijk krijgen. Dat is algemeen mijn, uh, mijn beeld. Maar zo, hoge snelheidslijnen en dat soort dingen, dat denk ik niet dat dat nog heel veel toekomst ja. heeft. Uh, maar ja, in stedelijke gebieden heb je nog wel hoog intensiteit vervoer nodig. En daar kan die trein nog wel een rol blijven spelen. Maar die auto blijft belangrijk. Okay. Omdat die voldoet aan een paar heel erg standaard biologische voorwaarden waar wij blij van worden. Ja, dus dat zijn dingen die hetzelfde blijven. Tegelijkertijd gaan de veranderingen heel snel. Dat is natuurlijk de vraag binnen Mercedes. Zo'n innovatie zegt, ja, we willen dus innoveren. We moeten dus weten waar we naartoe Hoe doe je dat in zo'n groot bedrijf waar zoveel krachten actief zijn. Wat een, ook wel een, een Duits, laten we zeggen, een Groenlig georganiseerd bedrijf is. Waar mensen misschien al heel lang in dienst zijn. Hoe, hoe krijg je de mensen mee? Maar ik hoorde het daar straks al zeggen, ook van die, die snelheid en die flexibiliteit van reageren. En dat is net waar het grootste veranderingstraject waar wij op dit moment in zitten. Eigenlijk willen wij onze onderneming gaan omvormen van een, een tanker die heel traag van richting verandert naar eigenlijk een speedboat. Die, op het, die, die het voordeel heeft dat hij heel snel kan reageren op dingen die gebeuren in, in de samenleving. Dus dat betekent dat we eigenlijk op twee sporen bezig zijn. Aan de ene kant gaat het over die technologische innovaties. Aan de andere kant gaat het eigenlijk ook om het omvormen van onze eigen onderneming. En dat doen we eigenlijk met een programma dat we Leadership 2020 hebben genoemd. Waarbij we heel duidelijk inzetten op al die veranderingstrajecten om de hele onderneming mee te krijgen. En waarbij we eigenlijk de nieuwsgierigheid willen prikken, het zogenaamde silo-denken willen naar beneden halen. En maken dat mensen hun creativiteit eigenlijk laten stromen, die ook gaan koesteren, die ook kansen gaan geven en mensen gaan aanmoedigen om stilaan, maar zeker op een andere manier te werken en die start-up mentaliteit maar, in onze onderneming binnen te ja, brengen. Ja, uh, het silo denken moet er dus uit, start-up mentaliteit. We noemen het leiderschap 2020. Ja. 
Uh, hoeveel mensen werken er bij Mercedes? Uh, wereldwijd 280.000. Uh, en hoeveel mensen kennen nu de naam van dit programma? Uh, dit programma loopt al twee jaar, dus dat zijpelt door. Er worden ook heel veel initiatieven genomen om het te doen doorzijpelen. En vooral... De kracht van dit programma is dat het eigenlijk gestuurd is van onderuit. Het is natuurlijk het management... Maar het heet dat op... leiderschap. Het heet leiderschap, want leiderschap is niet gebonden aan hiërarchie. In elk van ons zit een leider. In elk van ons zit iemand die ideeën heeft, die een groep kan enthousiasmeren, die een groep kan meetrekken. En dat kan op elk... Ongeacht het hiërarchisch niveau waar iemand uh, uh, op beweegt. Het is zelfs zo dat uh, binnen onze onderneming eigenlijk de mensen van uh, de, de directiecomité gezegd hebben van wij gaan dit ondersteunen en wij gaan eerder optreden als supporters dan eerder als een, een soort van toezichthoudend comité. En, en, en ben je ook niet uh, een klein beetje sceptisch of argwanend of dat het lastig is om zo'n groot bedrijf... en ik zeg het nogmaals, ook een Duits bedrijf... in zo'n beweging te krijgen. Want dit, dit suggereert namelijk dat mensen op de werktoer vrijheid krijgen... Die, die mensen bij een start-up kennen. Maar als die start-up een scale-up wordt... en er komen honderd mensen werken... dan komen er al systemen, dan komt er al een soort van corporate life... en dan zeggen mensen al, de vrijheid is hier weg. Ja, dan werken er honderd mensen. Dan hebben we het nog niet over Mercedes-Benz. Nee, natuurlijk. Uh, en dat is denk ik het, het moeilijk om dat evenwicht te bewaren en om het, het voordeel van het ene te combineren met het voordeel van het andere. En wat je ziet vandaag de dag zijn ook wel concrete resultaten. Als je alleen maar kijkt naar uh, uh, de kledingstijl bijvoorbeeld. Dat is een heel, heel onnozel voorbeeld uh, bij wijze dat van spreken. Dat kan heel belangrijk zijn. Maar als je ziet, uh, als ik twintig uh, jaar geleden in deze firma kwam, dan liep iedereen uh, de mannen in donker pak, wit hemd en een, en een das uh, rond en alle vrouwen in een mantelpakje. Als Carlo je van... heeft ook een mooi wit hemd aan gedaan vandaag. Ja. Ja. Ik denk Mercedes, ik denk... Uh... Ja, en als je dan gaat kijken vandaag de dag, dan loopt iedereen rond in een spijkerbroek, t-shirt met fluo kleur, uh, kleuren, uh, sneakers en dergelijke meer. En, en dat komt omdat uh, daar onze CEO eigenlijk het mooie voorbeeld heeft gegeven. Talk the walk, walk the talk. Als die vandaag de dag naar een vergadering gaat bij de Europese instellingen, dan komt hij daartoe in zijn spijkerbroek, in zijn uh, hemd. Bij de en Europese instellingen zelfs? Absoluut. Kijk eens. Nee, um, tegelijkertijd, er komen elk jaar auto's op de markt. Mm-hmm. Uh, hoe zorg je ervoor dat dat primaire proces, uh, gericht op dat maken van steeds nieuwe auto's met innovaties, laten we zeggen, niet uh, in de wielen wordt uh, gelopen door, ja, door die veranderingen? Maar het is zo dat wij een heel duidelijke strategie hebben op dat vlak. En die heet eigenlijk de, de 5C-strategie. Waarvan de C staan voor Case, Core, Culture, Company en Customer. En eigenlijk die twee eerste, Core en Case, dat zijn eigenlijk onze twee strategische pijlers. Waarbij de ene zegt Core, dat is het, het focussen op wat onze core business is. Het verkopen en het servicen van voertuigen. En met Case, daarmee richten we eigenlijk onze blik eh, resoluut op de toekomst. En dat gaat dan over autonoom rijden, geconnecteerde voertuigen. En dergelijke meer. Ja, daar gaan we het later nog over hebben. Maar dat moet natuurlijk op de een of andere manier bij elkaar komen. Want mm-hmm. uiteindelijk zijn die, die autonoom rijdende auto's misschien wel core. Um, zie je al dingen terug in de huidige Mercedes die uit dit programma van 2020, uh, Leadership 2020 komen? Zeg maar, qua innovatie, andere manier van denken, andere manier van organiseren die ik nu als consument ook kan kopen? Uh, wel, het is zo, als je kijkt naar de A-klasse, 
um, onze nieuwe A-klasse. Daarin zie je al resultaten van die innovatie die uit Case, binnen Case ontwikkeld zijn en die nu uh, in onze wagens uh, zichtbaar zijn. Ik denk bijvoorbeeld maar aan Augmented Reality. Um, hey Mercedes, als je dat zegt in je auto, dan print je je auto met je auto praten. Een soort Siri in je auto. Uh, ja, art- uh, Artificial Intelligence is er. Ja. Alleen als je elke maandagavond in het naar huis rijden rond zeven uur naar je moeder belt, dan gaat hij na drie weken gaat de auto zeggen om zeven uur zal ik naar jouw moeder bellen. Dus, vind je dat een fijn idee, Carlo? Of zeg je, nou, dat is weinig toegevoegde waarde. Nee, vind ik een heel fijn idee om mijn moeder te bellen. Ja, die augmented reality, dat is dat je door de motorkap kunt kijken, geloof ik. Ja. Nou, zover zijn we nog niet, ja, maar die nee, maar augmented dat reality... Dan, dat zou het dan kunnen zijn. Dat is inderdaad dat je gewoon overal doorheen, door de ABC-stijl kunt kijken. Daar zitten ze zelfs aan te denken. Dat is ja, ja, als, een, als een beetje autofreak vind je dat natuurlijk wel leuk. Dat als je de clippen ziet bewegen. Dat zijn wel leuke dingen. Oh, nee, daar kun je ook doorheen kijken. Je kunt gewoon op straat kijken. Oh, zo. Ja, ja, ja. Kun, je, kun je zien waar je overheen rijdt. Nou, nou, nou iets anders. Ja. Als je hier naar luistert. Uh, um, zo'n, zo'n, zo'n oud, klassiek. De, uh, een van de grootste spelers in de wereld. Autobedrijven als Mercedes. Is deze transitie ingegaan. Zie je dat bij andere autobedrijven. Een, een vergelijkbare. Ja. Want jij komt wel eens binnen bij de autobedrijven. Vergelijkbare trends en, en ontwikkelingen. Ja, ja dat, dat, dat zie je zeker. Want dat is die, die worsteling waar je inderdaad aan de ene kant zit. Je moet auto's blijven maken. Je moet heel goed zijn. Die moet overal een voldoende. Dus dat vergt juist wat meer procedure. Aan de andere kant moet je heel snel kunnen bewegen. Dat, dat is allemaal wat versneld doordat er af en toe nieuwe spelers komen die juist heel klein zijn en nog niet die enorme bagage hebben. Veel meer durven daardoor. Ik noem maar even geen namen, maar je ziet dat ze die, dat die nou in massaproductie moeten komen, daar ook weer wat pijntjes hebben. Op, ja. op zijn zacht gezegd. We hebben het over Tesla van Musk. Ja, dat is, ja dat, en, en, en alle, kijk, die entry barrier, zoals ze dat noemen, die is iets lager geworden met elektrische auto's, omdat je dan niet alles hoeft te weten van kleppen en weet ik dan wat, het hele brandstofsysteem hoeft er niet in. Dus het is iets makkelijker om, uh, om die markt binnen te komen, maar een auto maken is dan nog wel echt een vak. En uh, ja, Tesla is in het begin ook ontzettend geholpen door Mercedes juist daardoor. Uh, maar ja, dat, dat, dat valt niet mee. En het is die combinatie van heel goed auto's kunnen bouwen. En dat toch wel met die snelle beweging mee kunnen gaan... wat het succesvolste bedrijf gaat opleveren. En, en het is, ja, we hebben nou een traditioneel bedrijf... die heel snel kan bewegen in die nieuwe wereld. En dat is dus wat, wat Mercedes duidelijk als ambitie hier aangeeft. Of pak je een nieuwkomer die zich moet proberen in te werken... in die traditionele wereld. Ik weet niet wat de makkelijkste gang is. Het is allebei niet makkelijk. Ik zou zelf zeggen dat het misschien iets makkelijker is... om als je bedrijf inderdaad kunt aantonen... om mee te gaan in die, wink, in, in die nieuwe cyberwereld... om dan uh, die gang te maken. Ja. En dus ik, ik vertrouw er ook ook wel dat er, dat er heel mooie modellen komen vanuit de auto-industrie. We zijn niet altijd de snelste geweest met de innovaties, maar uiteindelijk toch wel de beste. Wat, wat, zijn, wat zijn de grootste valkuilen wat jou betreft in innovaties? Want Helen heeft gezegd, we, we willen de stip op de horizon zetten. We willen weten wat we willen bereiken voor onze consumenten, waar het naartoe beweegt. Dan kun je dus ook een verkeerde stip zetten. En, en daar uh, miljarden in investeren. Ja, dat is, wat, wat vroeg nou eens was van... Uh, de, we hebben een beslissing genomen en houden eraan vast. Dat moet je af en toe op terug kunnen komen. En dat is een valkuil. Dus het klinkt heel stoer om te zeggen... nee, dit is beslist en dan gaan we heel hard achteraan lopen. Maar het is, je ziet juist dat... Uh, dat die nou, om het concreet te maken... Hè, we, we zijn nu vol aan het investeren in elektrische auto's. Ja. Uh, Tesla voorop en de rest rent er hard achteraan. En ze zullen wel moeten. Misschien lopen ze uh, achter de schermen al wel voor. Helen? Ja, ik vind ja. dat een oude uitspraak om te zeggen dat we allemaal achter Tesla aanlopen, okay. maar goed. De, misschien lopen jullie wel voor. Uh, tegelijkertijd is het als de waterstof voor, ja. ja. Als de waterstofauto. Ja. Uh, en je zet ergens een, een stip en je, en je gaat daarvoor. Uh, dan is de valk wel dat je dus achter de verkeerde stip aanrent. Ja, dan moet je dus inderdaad op een gegeven moment kunnen beslissen van... nou, sorry, dat was het niet. We zetten gewoon een grote stap terug en uh, we gaan de andere kant op. En ja. dat, dat is heel moeilijk voor sommige bedrijven die juist traditioneel sterk zijn geworden... door heel hard achter een bepaalde stip aan te lopen. Hoe doen jullie dat? Hoe durf je na een half miljard investering ergens een punt achter te zetten en zeggen uh, terug 
ander pad op. Ja, dat moet je gewoon doen als onderneming. Je weet nou, heb je daar voorbeelden van dat jullie dat hebben laten zien dat je dat kunt als Mercedes? Nu, wij hebben op een bepaald moment, als je niet meegaat met een bepaalde evolutie, met een bepaalde regelgeving, ja, dan word je gestraft. Dus op een bepaald moment moet je zorgen dat je daarin een evenwicht vindt en dat je uh, ja, een antwoord vindt op datgene wat de maatschappij en de regelgever vraagt. En in die zin is het belangrijk om nooit een technologie helemaal, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, uh, in de diepvries te steken. Je moet blijven inzetten op een aantal dingen natuurlijk. Maar je moet ook die, die, uh, die flexibiliteit hebben om uh, te kunnen veranderen. En dat is wat er net ook al gezegd is en wat ik ook zei, van die tanker naar die speedboot gaan. En dat is een van de dingen die in dat Leadership 2020-programma bij ons zitten, is van uh, learn fast en fail fast. Weet je, in, van, in het verleden was het zo dat we zeiden... we gaan een nieuwe auto ontwikkelen, een nieuw model. En dat was een proces dat tien jaar duurde. Um, en dan moest die auto ook nog een hele tijd meegaan. Vandaag de dag is het eerder de bedoeling om in, in uh, sprints te werken... heel korte dingen te ontwikkelen, te gaan kijken van... wordt dit geaccepteerd, wordt dit niet geaccepteerd? Is dit de juiste manier van de weg die we willen inslaan? Zo ja, ja dan gaan we verder. Zo nee, dan laten we het vallen. Automobielproducent is een IT-bedrijf geworden. Uh, bij een IT-bedrijf duren die sprints twee weken. Als je een nieuwe app op de markt brengt, hoe lang duurt een sprint in een automobielbedrijf? Uh, op dit moment, ik zit niet in de technologie-sector, uh, dus ik heb daar totaal geen idee van. Ik kan me van. voorstellen dat het langer is. Da, da, nou, nou, daar heb je ook heel veel kleine sprints. Alleen dat zijn wel eigenlijk onderdeeltjes die dan uiteindelijk naar nou, heel veel van die sprints een auto bouwen. Maar dat gaat wel veel sneller dan het eerst ging, ja. ja. Maar er is wel een heel fundamenteel verschil tussen zo'n, uh, zo'n, zo'n Silicon Valley softwarebedrijf. Die, ik geloof dat LinkedIn ooit eens een keer de baas van LinkedIn groep heeft. Dat uh, if we come out with a new product and, uh, and it's not too embarrassing. Dan moet je te slow zeggen. Dus je moet, je moet je wel schamen voor wat je uitbrengt, zodat je het heel snel kunt nou ja, fixen. En, 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 maar dat kun je met een auto niet doen om die nee. op de weg te zetten van oeps, er zit een grote fout in. En nee, dat, dat is dus, heel snel punt. dus die IT-bedrijven die kunnen ook een app op de markt brengen en dan blijkt het helemaal niks te zijn. En dan gaan consumenten zeggen wat er beter moet en dan gaan ze een nieuwe ja, sprint. Dan ze binnen een dag hebben ze een nieuwe, binnen een dag hebben ze een nieuwe app. En dan, en dan kun je met een auto kun je dat niet doen, want dan ben je met, 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 met mensenlevens aan het uh, spelen. Dus dat Precies. is wel een heel groot verschil. En dan, dat is eigenlijk wat die cyberwereld, die physical wereld tegenkomt. En je hebt hier over een cyberphysical uh, systeem, dat is een auto. Dat is, en als je die twee niet weet te combineren, dan verlies je. Maar het is niet zo dat je het alleen maar met cyber oplost, want het blijft, je, je moet uiteindelijk uh, personen van uh, tussen de 60 en 80 kilo, of wat dan ook uh, gaan vervaren, en pakketjes en alles rond gaan brengen. Ja. Dus het blijft een fysieke wereld. En dan gaat het iets minder snel dan een volledig uh, cyber uh, systeem. Wat, wat vind je van de analyse van de NOx en de CO2? Waarin je zegt, ja, we hadden dus behoorlijk ingezet op die NOx, maar dan blijkt de politiek meer te vragen om de CO2. Dus ja, dan moeten we eigenlijk nou. terug in dat andere pad meer gaan ja, dat klopt. Het is iets waar je wel mee moet leven. Want als de, als de politiek dat vindt, gaan ze dat stimuleren. En dan verkopen ze op een gegeven moment. Kijk, in Nederland verkocht je op een gegeven moment geen auto meer als ik een 14% bijtelling bij zat en zo. Maar dus dan moet je wel mee leven met dat soort werkelijkheden die geschapen worden. Maar inderdaad, als je een hoger doel is om, en dat, dat heeft Mercedes, om inderdaad impliciet duurzame auto's te maken. Ja, dan moet je gewoon alle, allebei de dingen werken. Maar de prioriteiten worden wel gesteld tot daar waar je het meest verkoopt. Ja, tot Helaas. slot over hoe dat innovatieproces dan intern geborgd is en of er draagvlak voor is. Op het moment dat er dan zo'n hele afdeling en een topmanager jarenlang bezig is geweest met bijvoorbeeld die NOX... Ja, dan, dan, dan moet die ook niet worden afgerekend op geld dat is uitgegeven of fouten die worden gemaakt. Want als je mag falen, dan moet je dus ook het vertrouwen hebben dat je mag falen. Ja, uiteraard. Uh, en dat, is de volle- dat is de spirit in onze onderneming. Alleen is het ding van, doe het veel sneller dan we het vroeger deden. En uh, als iets blijkt dat niet werkt of niet uh, aanvaard wordt of, of niet uh, past binnen de huidige context, dan uh, leer, leer daaruit. En er zijn ook technologieën 
waarvan je kan zeggen van misschien zijn ze vandaag nog niet rijp voor de samenleving. Kijk, toen wij uh, in twintig uh, jaar geleden de smart op de markt hebben gebracht, heeft iedereen ons uitgelachen. Want iedereen had zoiets van, nog steeds rond? Zo'n kleine wagen. Terwijl de smart is ondertussen het icoon van de stedelijke mobiliteit. En vandaag de dag heeft elke autoconstructeur een kleine wagen voor de stad. Maar nu is het aardige dat die smart ontwikkeld is in een tijd dat jullie nog niet op deze manier je innovatie hadden georganiseerd. Nee, maar innovatie is altijd een, zit in het DNA van onze onderneming. Weet je, uh, ja, maar een... Dat begrijp ik. Mercedes zegt, wij hebben ja. het feitelijk uitgevonden, het Absoluut. autorijden. Zit in het DNA van de onderneming. Tegelijkertijd is het dus wel nodig in deze tijd... om innovatie anders te gaan organiseren. Hè? Want daar gaat ja. dit gesprek over. Ja, absoluut. En het is vooral, zoals het ook al eerder gezegd... die flexibiliteit, die snelheid, het inzetten op veel meer aspecten. En vroeger uh, had je een grotere graad, denk ik, van voorspelbaarheid. Waar gaat het naartoe? Uh, ik denk dat die voorspelbaarheid vandaag de dag lager is geworden, waardoor je op veel meer paarden moet gaan wedden. Uh, zoals je daar straks ook al zei, ja, wordt het de batterij, worden het waterstof. Niemand heeft een glazen bol. Diegene die de glazen bol heeft, ja, die is multimiljonair natuurlijk. Hè? Ja, en dus zul je je bedrijf flexibel moeten organiseren, zoals ja. Carlo ook zei. Ja. Helene van Nuffelen, Corporate Communication Manager bij Mercedes en Carlo van der Weijer, hoofd Smart Mobility aan de TU Eindhoven. Dankjewel. In de volgende aflevering van deze podcast serie Mercedes Next praat ik met mijn gasten over de partners bij het innoveren. Deze aflevering staat al voor je klaar op de site van Mercedes. Mijn naam is Maarten Bouwers. Bedankt voor het luisteren. Dag!